0: Bine v-am găsit la podcastul Sano People, un material realizat cu medici specialiști și conținut pe înțelesul tuturor! Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Astăzi ne aflăm la Clinica Fan Boutique, partener Pass, o clinică dedicată sănătății femei și medicinei maternofetale. Și avem onoarea să-l avem alături pe domnul doctor Sorin Eșanu, medic primar obstetrică ginecologie. Bună ziua, domnule doctor!
1: Bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor!
0: Vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru Mulțumesc această pentru invitație!
1: Întâlnire.
0: Domnule doctor, încep uh, prin a vă întreba de ce uh, această specializare? Ce v-a atras?
1: Medicina m-a atras pentru că mi-a plăcut biologia din ciclu 2 de primar, de, înainte de liceu, biologia, fizica și chimia m-au atras de la bun început. Inițial am vrut să fac zoologie sau să fac biologie, după care am firat către medicină și e adevărat că nu în cele din urmă, părinții mei au fost amândoi medici, cumva am urmat cariera, ne urmând, însă specialitățile lor. Tata a făcut endocrinologie, iar mama a fost pediatră, eu am ales ginecologia pentru că o specialitatea care îmbină atât partea chirurgicală cu partea medicală. Trebuie să ai grijă de două persoane, mai ales în obstetrică, și una dintre persoane nu prea comunică sau comunică foarte greu și foarte dificil. Și, în plus de asta, în partea de intervenție, e o combinație între răbdare foarte multă, pentru că nașterea durează multe ore și trebuie să ai multă răbdare să nu te grăbești, dar și. La un moment dat, necesitatea de a interveni și a lua o decizie foarte rapid și a, și a acționa foarte rapid în situația în care apare o urgență. Pentru că în obstetrică, urgențele să rezolvate în 20 de minute maxim.
0: Ați pomenit deja grija față de două persoane și aș pleca de aici cu următoarea întrebare. În contextul acesta în care ne aflăm din ultimii doi ani, există o linie fină între e o femeie o persoană și e o femeie două persoane, adică femeia însărcinată. Cum a decurs relația cu pacientele dumneavoastră în acest interval? Pe de o parte, femeile care vin cu scopul de a poate se pregăti pentru a rămâne însărcinate și pe de altă parte, cum a decurs vis-a-vis de femeile gravide?
1: Partea de comunicarea a funcționat, pentru că comunicarea la distanță, prin telefon, prin mijloace la distanță a funcționat. Culmea e că pandemia a oferit ceva bun, pentru că în sfârșit și în România s-a extins telemedicina și la alte specialități, nu numai la consultori interdisciplinare pentru zone izolate. Și din punctul ăsta de vedere, faptul că a apărut și la noi telemedicina și s-a instituționalizat, e un lucru bun, pentru că sunt foarte multe lucruri care se pot rezolva doar printr-o discuție. Partea de acces, e adevărat că a fost îngreunat accesul la consultul propriu-zis, pentru că au existat toate acele probleme legate de triajul epidemiologic, restricțiile, întârzierile, programări mai îndelungate și a fost într-adevăr mult mai dificil, dar femeile care cu adevărat au vrut să ajungă la un consult au reușit să facă asta. Cele care nu au vrut să facă oricum nu veneau nici înainte. Ce a fost iarăși o, o situație mai particulară a fost însă restricțiile legate de prezența unei alte persoane în cabinet. Foarte multe femei gravide vor să mai aibă pe cineva lângă ele atunci când fac ecografiile, mele, cele morfologice, care sunt mai spectaculoase, se mai, 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 mai fac poze la copii, se mai fac filmări și din nefericire, din cauza restricțiilor epidemiologice, n-a, n-a mai fost acceptată prezența unei a unei persoane alături de femeia gravidă. Pentru foarte multe dintre ele, asta a reprezentat un, un impact, un, a avut un impact psihologic. Dar, mă rog, cu filmulețe, trimis pe mail, am găsit cu și alte modalități. Suport. Da, cu da. suport. Da.
0: Sunt femeile mai afectate sau mai, cum să spun, există un risc mai crescut pentru femeia gravidă sau pentru femei în mod general?
1: În, în prima parte a pandemiei, la episodul epidemic cu varianta originală, femeile gravide au avut, mai, au avut forme de boale mai ușoare. Nu în totalitate. Au existat cazuri grave, decese și la femeile gravide. Dar, per global și raportat la femei negravide de aceeași vârstă, situația a fost mai ușoară. Varianta, variantele ulterioare nu au mai fost așa, mai ales varianta varianta Delta, care a afectat și copiii, a afectat și femeile gravide mult mai mult, a afectat și nou-născuții mult mai mult. Gradul de vaccinare a însemnat o diferență majoră, pentru că vaccinarea a fost a însemnat o protecție. Când au apărut vaccinurile, foarte repede s-au elaborat studiile pe femei gravide și s-a văzut că vaccinul este sigur și pentru femeile gravide și am reușit, bine, la cele femeile care au acceptat vaccinarea, am reușit să, să obținem grade de protecție similare cu cele de la persoanele negravide, deci respectiv 85-90% pentru formele grave de boală și deces. Dar rămâne totuși o boală de-abia la început. Avem Long covid acum, care se tot discută și nu știm ce efect va avea asupra adulților, nu știm ce efect va avea asupra nou-născuților a căror mame au făcut COVID în timpul sarcinii. E încă o necunoscută. Trebuie să mai urmeze un an, doi, trei de studii și de cercetări și de statistici ca să vedem ce se întâmplă.
0: În continuare, considerați că vaccinarea este o formă de protecție recomandată? Da,
1: da, da, fără discuții. Este o formă de protecție extraordinară, dar vorbim de vaccinurile cu ne mesager, pentru că acest virus este un virus ciudat, are un comportament ciudat. La un moment dat există un fenomen care se numește ADE și care anumiți anticorpi care nu sunt neutralizanți favorizează infectarea celulelor cu acest virus. E o o situație foarte complicată, iar acest vaccinare nemesager a reprezentat un salt extraordinar în în medicină și în în medicina curativă, medicina profilactică, pentru că, bun, vaccinul e o profilaxie, dar el, de fapt, în acest moment este folosit în medicina de zi cu zi. Și și acest virus a a reușit să aducă, a, a cristalizat comunitatea științifică internațională, iar acest salt care științific care s-au obținut cu ajutorul prin, pentru obținerea vaccinurilor RNA a reprezentat un pas extraordinar de mare și, și, cum să spun, care altfel s-ar fi făcut în an de zile.
0: Un factor catalizator. Un
1: factor catalizator pentru un progres extraordinar. Și, într-adevăr, toate studiile au dovedit. Avem protecție extraordinar de bună. Bine, niciun vaccin nu are 100% protecție. Faptul că obții 85-90% protecție pentru formele grave și pentru deces este cât se, poate de, cât se poate de bine.
0: Se vorbește foarte mult despre perioada presarcină și despre perioada sarcinii. Dar ce se întâmplă cu femeia și ce recomandări există din punct de vedere profilactic pentru femeia care tocmai a născut? Există.
1: Femeia care, a născut, da, femeia care a născut trebuie să aibă totuși în primele săptămâni de sarcină, încar pe perioada de lăuzie, un contact minim cu medicul ginecolog. Există fel și fel de recomandări. O recomandare așa de, hai să zicem, să împăcăm și capra și varza, nici prea mult, nici prea puțin, ar fi undeva la trei săptămâni, șase săptămâni și trei luni de la naștere un consult. La 8 luni de la naștere se consideră că, indiferent dacă femeia mai laptează sau nu, am ieșit din perioada post și la 8 luni de la naștere se poate face primul consult anual obișnuit, care după aia curge de la sine, iar în perioada asta de după naștere, imediat, recomandările nu sunt grozave, igiena locală în perioada de lăuzie, continuarea administrării de polivitamine, pentru că femeia care laptează are nevoie de polivitamine, cele câteva controle, contracepția care se poate realiza diferit pentru femeia care alăptează, femeia care nu alăptează și, în principiu, mai departe urmează recomandările pentru kinetoterapie, pentru refacerea abilităților fizice care trebuie să începute încetul cu încetul, cam după 3 săptămâni după naștere, dacă e operație cezariană, un pic mai târziu, făcute sub control pentru a reveni la starea inițială. Forma fizică inițială.
0: Ați menționat deja uh, alăptarea ca un factor uh, care, care ține de viața post, de, de după naștere, uh, din perspectiva femeii, cât, până când este recomandat să alăpteze?
1: E, e, deci nu există o, o, o reglementare, nu există o, o restricție. Alăptează cât, cât este nevoie, cât dorește, cât, 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 poate. E, cât poate. Cât poate, că unele femei nu reușesc să alăpteze. Din punct de vedere al necesităților pentru copil, primele șase luni sunt foarte importante. După șase luni, după ce apare diversificarea alimentară, deja rolul laptelui matern începe să scadă. După șase luni de zile, sistemul imunitar al copilului începe să se dezvolte și devine competent și începe să funcționeze, nu mai atât de dependent de anticorpii pe care îi primește de la mamă prin lapte. Bine, sistemul imunitar al nou născutului nu e total incompetent, că noi avem vaccinuri care se fac în a treia zi de viață, deci nu e total incompetent. Dar în primele șase luni nu funcționează pe deplin și atunci, Beneficiul pe care îl aduc anticorpii de la mamă obținuți prin lapte este mare. După șase luni, după ce începe diversificarea, deja necesitatea alăptării începe să scadă. Evident că nu există o regulă aici. Nimeni nu spune că gata, la șase luni se oprește alăptarea, sau la nouă luni, sau la un an. Fiecare fiecare mamă și fiecare copil au o relație specială, o relație individuală. Fiecare femeie trebuie să-și găsească Modalitatea optimă de, de abordare a acestei, acestei probleme.
0: Domnule doctor, cât de repede după, după naștere este sănătos sau recomandat să se caute obținerea unei noi sarcini?
1: Depinde de modul de naștere. La nașterea naturală, în principiu, Organismul matern hotărăște singur când e gata și când e pregătit, pentru că odată ce a apărut ovulația, poate să și fecundația, poate să și noua sarcină. Știm că la femeile care alăptează, probabilitatea de a rămâne gravidă la trei luni după naștere e undeva sub 10%, la 8 luni de la naștere este peste 85%. Deci, undeva în intervalul acesta, fiecare organism matern hotărăște în ghilimele că apt pentru încă o nouă sarcină și pentru e, nașterile prin operație cezariană, lucrurile se schimbă. Cel puțin un an de zile este recomandarea pentru e, stabilizarea cicatricii uterine. În situații deosebite acest termen se, se mai prelungește. Știm că orice fel de cicatrici, indiferent că ar fi pe piele, că ar fi pe uter, că ar fi pe alte organe, are nevoie cam de 8-10 luni pentru stabilizare. De aceea, termenul de 12 luni e acordat așa ca o acoperire, ca să fim siguri că cicatricea s-a stabilizat. Cât e de rezistentă cicatricea pe viitor, asta nu, știm, nu știe nimeni, dar măcar nu intrăm pe o cicatrice crudă, cum zicem noi, o cicatrice care nu e încă stabilizată.
0: Și intuiesc faptul că relația cu medicul ginecolog e foarte importantă în această situație, nu?
1: Există aceste controale care se fac, am spus, eu recomand la 3 săptămâni, 6 săptămâni și trei luni de la naștere și după aia la 8 luni de la naștere consultul anual. În funcție de fiecare situație în parte, lucrurile astea pot fi ajustate, pot fi rărite, pot fi îndesite, poate mai devreme, mai târziu, nimic nu-i bătut în cui. Organismul uman nu poate fi pus într-un tipar foarte exact și toți nu suntem toți la fel.
0: Cu siguranță. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc
1: și eu foarte mult.